0: Jeg sidder her sammen med Peter Hammershøi fra Asmindrød Grønholdt Jagtforening. Kan du fortælle lidt om foreningen? Jamen, det kan jeg da godt,
1: Søren. Øh, tak, fordi jeg måtte komme. For det er jo altid rart at få udbredt kendskabet til, hvad vi går og laver. Og øh, Asmindrød Grønholdt Jagtforening er jo en rigtig gammel forening. Jeg har faktisk taget den første protokol med, hvor det fremgår, at øh, den blev stiftet i... Øh, i øh, Fredensborg Kommune den i 1939 øh, i marts måned af nogle øh, øh, forudseende øh, folk, altså jagtforeninger i Danmark har altid været sådan mere højstatus og adelsmænd og sådan noget, men nu øh, på det her tidspunkt begyndte man at, at samle sig i nogle foreninger og man kunne blive medlem, hvis man var en uberøgtet mand, som er grundejer i kommunen. Og det er jo en sjov fortolkning for af, øh, hvad der skulle til for at blive medlem. Men siden 1939 har vi altså eksisteret som selvstændig jagtforening i, i Asminderød Grønholdt Kommune, som det hed dengang, eller Sovn. Asminderød Sovn og... Grønholdt Sovn? Ja, og så, så vi er en gammel forening. Vi er cirka 800 medlemmer. Der kommer lidt, og der går lidt. Mange øh, ældre holder jo op med at gå på jagt, når de når en vis alder, og melder sig så også ud. Og så kommer der hele tiden nye øh, medlemmer ind. Så vi ligger sådan omkring 800 medlemmer.
0: Kræver det noget at være medlem af Jagtforeningen?
1: Man skal være medlem af Danmarks Jægerforbund. Danmarks Jæreforbund består af en masse foreninger, jagtforeninger rundt omkring i hele landet, som så er samlet i nogle kredse, som så otte kredse rundt i hele Danmark, og øhm, til sammen udgør de Danmarks Jæreforbund. Man øh, behøver ikke at have jagttegn, men øh, jo langt de fleste af dem, der er medlem af Danmarks Jæreforbund, har jo jagttegn. Og i Danmark er der vel 150.000, der indløser jagttegn om året, og der er cirka halvdelen medlem af Danmarks Jæreforbund. Man kan jo selvfølgelig vælge at stå udenfor, men vi synes jo, at hvis man står udenfor, så nyder man kun uden at nyde, og i de her tider med frivillighed og alt muligt, så kan man jo ikke bare forvente at få tingene for jærende. Så derfor ser vi jo gerne, at man også deltager i foreningsarbejdet. Og det er jo en stor del af det at være en forening, det er jo, at der foregår noget for medlemmerne. Kan man jo uh, få taget jagttegn hos jer? Det kan man godt. Jeg underviser faktisk selv i jagtegn og har gjort det i, i snart 20 år. Inden da var det vores kasserer Poul Jespersen, som mange jæger kender som deres jagtegnslærer og mentorer ud i jagten. Øh, Paul har valgt at trække sig, og jeg har så overtaget, at jeg underviser både på ungdomsskolen og i LOF, hvor vi har lagt undervisningen ind under. Så hvis man henvender sig til os og siger, at man gerne vil have et jagttegn, så henviser vi til LOF, hvor der er det organiseret, der er undervisningslokaler og alt sådan noget, og vi har ikke nogen egne lokaler som forening kræver det noget
0: at få talt i det... Man
1: behøver ikke at have nogen erfaring. Man kan starte det år, man er 15. Det vil sige, at man skal op til en prøve det år, man fylder 16. Så øh, mange, specielt ungdomsskoleholdene, det de er elever, der er 15 år, og det efterår, følgende år, fylder de jo så 16, og de går til prøve i foråret. Så er man undervisning over vinteren hver uge. Ikke? Og i marts måned er man så på skydebanen, hvor man lærer at håndtere våbne og sikkerhed og, og ramme øh, lærduerne i det her tilfælde. Ikke? Så det er et, et langt forløb for at få jagtsegn, men det kræver ikke noget forudgående. Det kræver, at man, man kan læse. Man, altså, læse og forstå, at man er vant til at, at tilegne sig viden, for der er rigtig, rigtig, rigtig meget øh, viden, man skal skal besidde for at kunne klare jagterens Og det tror jeg, at mange af dem, der går op, de oplever, at det var ikke bare noget, jeg fik. Jeg er faktisk nødt til at kæmpe for at få det her, for det er svært. Meget lovstof. 72 forskellige fugle, skal man kunne kende, hvad de spiser, hvad mange æg, de får, når de er Og så er der alle rovdyrene og hjortene. Og... Så der er rigtig, rigtig meget. Så er der hele jagtloven etiske lov eller regler. Så øh, det er en meget alsidig uddannelse at, at blive jæger. Hvad plejer I at jage, når I er ude at jage i foreningen? Det er vidt forskelligt, Søren. Vi, øh, når vi har foreningsjagter, har vi jo nogle forskellige jagter. Nogle gange har vi øh, drivjagter, og der er det som regel fasaner eller ænder og øh, rådyr, øh, vi jæger rev. Vi har en stor øh, portion revgrave fordelt i kommunen, som ligger på private lodsejers jorde, hvor vi har fået lov at lave etablere de her revgrave. Og øh, det er jo med til at regulere revene. Vi kan ikke undvære rev. Vi skal have rev. Men de skal også regulere og I nogle tilfælde er de jo syge. Jeg ved ikke, om du har hørt om skab. Men det er en mide, der angriber revene og der hjælper foreningen øh, med at, at fange og aflive de her rev. Man kan ikke behandle dem. Så desværre... Øh, men det er en, en vigtig del af, af det, vi gør, når vi går på jagt. Det er jo at være med til at regulere og vedligeholde og udsætte i nogle tilfælde fugle og sådan noget.
0: Hvor er det så, at det plejer at jage
1: henne og, øh, på sådan en foreningsjagt? Jamen på en foreningsjagt, så er det jo på vi har en, øh, tilladelse til at drive noget, noget råvildsjagt på nogle kommunale områder, tre kommunale områder i, øh, ude i Ændrup og ved kejserdal, Og op ved Kokkedal har vi nogle kommunale områder, vi får lov at drive noget bukkejagt, og det er forbeholdt for de nye jager. Øh, så har vi nogle foreningsjagter med drivjagter på nogle steder, hvor vi har lejet jord. Også her i kommunen. Og så sidste år blev vi tilbudt at deltage i, nogle, i et privatjagtkonsortius uh, jagter med nyjager hver gang på deres jagter. Så det er meget for nyjagerne, at vi afholder jagter, men vi laver også nogle betalingsjagter for, for alle jægerne som de kan tilmelde sig, og det er på gods og rundt omkring på Sjælland.
0: Hvordan plejer en uh,
1: jagt, at sådan en foreningsjagt? Jamen, så mødes vi jo. Øh, nu har vi jo lige haft en periode med corona, så der har vi jo været noget, noget hjemme, men det har alt jo i landet. Så... Men vi mødes typisk om morgenen, og spiser noget morgenmad sammen og får en kop kaffe. Så bliver der afholdt det, der hedder en parole, og det er simpelthen, hvor jagtlederen øh, fortæller, hvad vi skal jage, hvordan vi skal jage, hvor vi skal jage, og hvordan man skal opføre sig. Så det er sådan en løftet pegefinger, og en opfordring til at, at gøre sit bedste ud i, i jagerhåndværket. Ikke? Så fordeler man sig øh, på, på jakten og så bliver der enten drevet, eller man sidder og venter. Eller det er meget forskelligt alt efter, hvad der er. Typisk har vi så, omkring ved et tog tiden, specielt hvis det har været vores revjagter, som er meget traditionsrig, øh, så spiser vi øh, gule ærter og, og flæsk, og det foregår ude på, på præstegården. Den her revjagt, øh, den starter lidt anderledes end de andre, for den starter med en, en gudstjeneste, hvor, hvor Jon, vores præst, holder en jagtgudstjeneste, han er selv jæger, så han ved jo, hvad det drejer sig om, og det sætter det stemning. Så er der parole, så jager vi. Sommetider skyder vi slet ikke noget. Måske ser vi ikke engang noget, men, men det er heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er jo, at vi er sammen og, og har det godt. Og så slutter vi med, med gule ærter ude på presgården i Grønholdt. meget fin dag. Det kunne være en af, af jagtdagene, ikke? Kan man være med på en jagt som observatør? Det kunne man sagtens arrangere, så du skal være velkommen.
0: Jo oh, tak. Hey. Holder I så noget skydetræning?
1: Vi har jo sammen med Tikøb Jagtforening, ejer vi Langstrup Skydningsbane. Altså, når jeg siger vi, så er det jo smidt Jagtforening og Tikøb Jagtforening, der ejer den, den drives af en selvstændig bestyrelse. Men der har vi de træningsfaciliteter, vi skal det har måske været bekendt, at vi har lige været igennem en retssag øh, på grund af nabo-støj. Øh, eller ikke støj fra naboer, men naboerne mente, vi er Og det gør vi jo også, fordi det giver jo et knald. Men vi bestræber os på at, at være til mindst mulig gene og prøve at forbedre os hele tiden. Vi vandt den øh, retssag... Øh, fordi vi opfylder nogle miljø, de miljøkrav, som kommunen stiller. Og, øh, men fremadrettet vil vi da gøre alt for at, at begrænse vores støj. Skal man egentlig have rent straffetest for at kunne være jæger i Danmark? For at få jagttegn skal man godkendelse af politiet. Man skal have det, der hedder en vandens godkendelse, og det er en ren straffetest. Så øh, når man har taget sit jagttegn, Inden man får det udstedt, så bliver man godkendt af politiet. Og for at folk ikke skal spille tiden, plejer vi jo, når de skal tage jagttegn og sige, at hvis I har straffetest, så kan I godt glemme det.
0: Det er lige meget vigtigt, hvilken man har lavet.
1: Nej, det kræver, at der er en anmærkning på straffetesten. For at, at det, du får selvfølgelig ikke du mister ikke dit jagttegn på grund af en fartbøde, men, men vold er jo strengt. Øh, for det giver jo mærke i, i straffetesten. Så, øhm, så der er meget kontrol med det. Ligesom der jo er kontrol med, at man køber jagtgevær. Du kan ikke købe et jagtgevær uden at have våbentilladelse. Og våbentilladelsen til havlgevær for eksempel er jagt, eller jagttegn. Ikke? Og skal man have riffle, så er det endnu længere og større godkendelse, der skal igennem politiets øh, behandlinge.
0: Er der kun én
1: form for jagttegn, eller findes der sådan flere former for jagttegn? Nej, men, men der er ét jagttegn. Man, man skal gennemgå en uddannelse. Det kan være ære. Man kan godt tage det på nogle weekender, nogle steder, men hos os har man 60 timers undervisning i løbet af vinteren. Og så skal man op til en jagttegnsprøve, som består af en skriftlig prøve, øh, med 40 spørgsmål. Øh, og hvis man består den, man må have fire fejl, hvis man består den, så øh, så skal man også til en praktisk prøve det er i samme dag. Og den praktiske prøve består i, at man skal kunne bedømme afstand til nogle forskellige vildskiver, som er placeret ude i terrænet. Og der skal man svare enten ja, vil du skyde til den her, det forsvarlige afgive skud til den her fasade og så skal man bedømme, om det er det, fordi man har nogle etiske regler, hvor man for eksempel siger, an og fasan, der må, man ikke, må fuglen ikke være længere væk end 30 meter, og øh, en gås og et rådyr har nogle andre tal, og der skal man så svare ja eller nej. Samtidig med, at man går med et gevær, og man skal håndtere det efter sikkerhedsmæssige øh, rigtige forhold, ikke? Og så afslutter man prøven med at afgive fire skud efter en leredue. Der er ikke krav til, at man rammer her, men det skal foregå forsvarligt, helst i retning af lereduen. Øh, og så efterfølgende, når, hvis man klarer den her prøve, både den teoretiske og den praktiske, så skal man vælge ved at skyde med havlgevær, så skal man op til en havlskydeprøve, hvor man skal øh, træne, og så skal man kunne ramme, og der er simpelthen en autoriseret prøve. Så skal hvis man vælger at skulle have reffel, så skal man gennemgå et forløb for for reffelskydning, og så skal man aflægge en skydeprøve. Og det samme gælder hvis man skal skyde med bue, så skal man igennem et teoretisk forløb med skriftlig prøve og så en skydeprøve, som i øvrigt skal fornyes hver femte år. begrænsning på, hvor mange gange man kan tage prøvejagtegn? Altså, når du er tilmeldt, så kan man øh, gå op tre gange til den skriftlige prøve. Hvis man dumper tre gange, så er det forfra. Så skal man igennem helt forløb igen. Hvis man består, lad os sige, første gang i den teoretiske øh, del, så øh, går man videre til den praktiske, så kan man jo dumpe på på våbenbetjening eller afstandsbedømmelse, så har man yderligere to forsøg. Det vil sige, at man har tre forsøg inden for hver øh, del. Ikke? Hvis man består den teoretiske, dumper den praktiske, så skal man ikke til den teoretiske igen. Så kan man gå op til den næste praktiske prøve.
0: Jeg tænkte også mere på, om det kunne blive nægtet at tage jagt, hvis man f.eks. har stået og dumpet den teoretiske eller praktiske igennem... For 20 gange noget og sådan noget?
1: Nej, altså... Øh, det har jeg ikke været ude for. Jeg har været ude for nogen, øh, som har haft svært ved... De har sagtens kunne bestå den teoretiske, men så har de måske haft problemer med at kunne bedømme afstanden. Øh, det har, er der jo nogen, der har... Og så må vi jo også sige, der spiller store nerver ind, fordi det er vel inden for alt. Man kan være god til det, og så får man vide, nu er det en prøve, nu er det en eksamen, så stiger blodtrykket, og nerverne spiller ind, ikke? Så ja, vi har da været ude for nogen, som har været op flere år for at få det, og så, som, så endelig har fået så meget kontrol eller undervisning, så de har kunne beherske, sig, ikke? Men, men som regel så består folk, øh, i hvert fald øh, teorien, øh, den første anden gang, og, og det samme med den praktiske. Det er sjældent, man skal helt ud i men det forekommer, og der er nærvere. Jeg har haft elever, som har været op til prøven, som har været igennem lang universitetsuddannelse og mange eksamener, Og alligevel så siger de, at det her det var altså nærmest noget af det værste, jeg har været op til, fordi det som regel uden for folks komfortzone, hvis ikke de er vokset op med jagt og, og sådan noget, så er det jo helt uden for, hvad man normalt begiver sig ud i at man pludselig er udstyret med et våben, der faktisk kan dræbe. Og det giver lidt nerve. Hvad må man egentlig jage med af våben i Danmark? Man må jage med havlgevær og kaliber 12, 16 og 20 af de gængse kaliber man må jage med. Og der må være to skud i, i sådan en havlgevær. Så må man jage med rifler, hvis man har bestået prøven. Og der er jo mange forskellige kaliber. 6, 5, 5, og 308, 30, 30, Altså, der er uendelig mange kaliber, øh, som man må jage med. Og så er der nogle begrænsninger i, hvor små kaliber man må bruge til forskellige dyr. Men det er jo alt sammen noget, man skal igennem til, til undervisningen og til prøven, ikke? Så er der begrænsninger i kuglevægt og hastighed og antal kilojoule, som dyret skal træffes med, og sådan. Og så er der altså buen og der er, er både en langbue, en compoundbue, og en recurvebue, og det er forskellige udfordringer, udformninger af buen, ikke? Og der er også nogle grænser for, hvor, hvor meget øh, anslagsenergien skal være på sådan en pil. Så der er begrænsninger for alle tre våben-typer. Det er de eneste, man må jage med herhjemme. Man må ikke jage med slangebøs. Man må ikke jage med med med, med andre ting, som ikke lever op til standarden. Så man må ikke jage med spydkastning for eksempel? Nej, det må vi ikke herhjemme. Det ved jeg godt praktiseres i nogle lande, men øh, det må vi ikke. Hvor øh, udbredt er øh, bujagt i øh, jeres forening? Det er meget lille hos os. Øh, vi har nogle enkelte, vi ved, der går på buejagt, og vi har også træningsmuligheder i og med, at vi har etableret en bane ude på, på Langstrup, hvor de kan øve sig. Men på landets plan er det måske et par tusind, der, der dyrker boejagt. Øh, I øh, boeskydningskredset øh, er det, jamen, jeg tænker det er omkring et par tusind, der har bugejagttegn, ikke? Så det er ikke nogen sport, men den bliver mere og mere, fordi den er så krævende, både at være god til det, og kunne ramme, man skal tæt på. Øh, og, og det er det, der tiltaler rigtig mange, at man virkelig skal yde en indsats for at komme tæt på. Det er jo let at lægge sig med en riffel og skyde dyr på 100 meter, men det kan man jo ikke med en bue. Der snakker vi måske 15 meter, ikke? Så der er lidt forskel på det.
0: Hvilken form for ammunition bruger I på en jagt?
1: Altså, vi, øh, hvis vi snakker havlgevær, så er der for nogle år siden blevet en forbud mod at have blyhavl i, i ammunitionen. Øh, det øh, er jo forståeligt, fordi ingen har jo lyst til at spise by. Øh, men samtidig har man også indført, at man den skåle eller den forladning, som det hedder, der er, i patronen en plastik ting der samler havlene på vej ud af bøssen. Øh, at den er nedbrydelig så det bliver mere og mere øh, normalt, at man gør det. Og på øh, mange jagter kræver man simpelthen i dag, at folk bruger de her nedbrydelige øh, havleskål. Det ser jo heller ikke godt ud, at der ligger sådan plastik og, og råder. Og så det seneste er, at vores riffelarmunition fra, fra 2023 skal til at være blyfri, så man skal overgå til noget andet kugle, gerne kovre og sådan noget, som ikke får urene. Det uheldige er, at når man skyder med, med bly, øh, patroner, så øh, øh, eksploderer patronen jo til en vis grad og slynger, af blyet ud, og man kan finde det, hvis man for eksempel har skudt et rådyr, kan man jo i et større område af et rådyr finde bly. Og det er sundhedsmæssigt ikke godt jo. Og når vi står med sådan et godt produkt, som er økologisk, som er ikke stresset, og som har haft gode forhold, mens det er vokset op, så er der jo ingen mening i at gå ud og svine det med bly. Så derfor i mødeser jeg er det kommende forbud om totalt blyfri ammunition for velkommen. Eller er der nogen dyr, hvor man kun må jage med bestemt
0: skydevåben? Altså for eksempel, hvor man kun jager hjort med en jagtreffel for eksempel.
1: En altså vi har jo øh, nogle forskellige hjorte i Danmark. Den største af vores jorde er kronhjort. Den må kun jages med riffel. Så har vi dårvildt og sikavildt. Det er også kun med riffel. Så har vi rådyret. Rådyret må jages både med riffel og med havl. Øh, Lige nu har vi bukkejagten. Den starter den 16. maj og varer til den 15. juli. Og der må man kun skyde bukken med riffle. Men fra 1. oktober må man skyde både han og hunddyr og, og lamene med, med havlgevær også. Hvor det før i tiden var meget, for det var jo det, folk havde øh, havlgevær, at, at man jagede meget råvildt med, 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 med havl, så bliver det mindre og mindre manier med havl, og bliver mere og mere med riffel. Så er der alle fugle. Det er jo med, med havlgeværet.
0: Hej, uh, regulering af for eksempel og andre dyr. Man
1: skal skældne mellem to ting, Søren. Man skal skelne mellem jagt, som er underlagt jagtloven. Og regulering er underlagt lov om regulering af, af vildt. Og, og det er, er jo ikke at sammenligne med jagt. Uh, regulering er noget, man gør, hvis, hvis der er en, en, der kan være et sygt dyr, så kan man regulere det. Man kan uh, for eksempel have råger, som larmer uh, meget her, hvor de får unger, og det er jo her i maj måned, at de kommer, hvor de kan være til voldsom gene for beboerne. Uh, der kan man søge reguleringstilladelser. Så kan man få lov at regulere for eksempel gæs. Hvis man har en mark, hvor gæstene elsker at komme, de kan jo rydde sådan en mark, så bunden han overhovedet ikke får et enkelt stro op. Men det er alt sammen noget, man skal søge. Man må også godt regulere rev, hvis man har en hønsegård. Efter specielle regler må man fange dem i fælde og aflive dem. Men der er helt klare regler for den del, vi kalder regulering. Når vi er ude og og regulere råger og sådan noget, så er det alle sammen jæger, der har været igennem et ekstra kursus for at blive reguleringsjæger. Så de kan legitimere sig. Og for eksempel har vi reguleret råger på, på Humnebæk station. De er helt inde på parongen nærmest, hvor vores jæger, de går øh, på parongen faktisk og, og skyder råerne med salonrefle eller luftgevær oppe i træerne. For at, det er ikke for at få et udbytte, bortset fra at altså råre smager fantastisk godt, hvad mange nægter at tro på, men det gør de faktisk. Øh, så de bliver spist, dem vi regulerer. Men, men det er jo også for, fordi, de er til sjæne, Så derfor er de underlagt ret stange regler, og man skal søge Naturstyrelsen hver eneste gang, øh, man, man øh, skal have reguleret. Så øh, adskilt regulering og jagt. Vi gør begge dele, men vi er underlagt andre regler, når vi, når vi regulerer. Er der noget, I gør for vildt? Generelt så vil man jo gerne, at ens vildt, ens, det er jo så meget sagt, for hvem tilhører vildt Det lever jo vildt ude på, på terrængerne. Men man vil jo gerne øh, styrke deres muligheder for at overleve, og det gør man jo blandt andet ved at plante. Øh, kald det biodiversitet, men vi sørger for at, at plante øh, foderbælter, hvor de, hvor de bliver til gode set alle øh, dyr man kan plante for eksempel fodermarkkløver og rødkløver og honningurt, og sådan noget, som nogle af jordarterne er glade for. Men et baret stykke jord er noget, som ærhønsen er glade for, for så kan de støvbade og sådan noget. Og det etablerer man med, med glæde alle de steder, vi kan komme til, hvor vi for eksempel har jagten. Øh, vi vil også gerne bidrage til at være med og lave de her... Øh, Biodiversitet, som er sådan en flot ord, øh, som jo bare betyder, at der er de dyr, der kan være. Og med dyr er det jo ikke kun fasaner, ærhyns og hjortevild, der har glæde af det. Hvis man går ud på sådan en fodermark og ser, hvad der er af insekter, sommerfugle, det er jo rigtig, rigtig mange dyr, der får glæde af det. Vi, vi høster måske en 4-5, forskellige arter på det, vi så og, og, og dyrker og fælder og hvad vi ellers gør. Men der er jo hundredvis af arter, som bliver til gode set af det, vi gør, i og med, at der pludselig er basis for et hav af insekter, som gavner alt dyreliv. Ikke?
0: Hvordan øh, fordeles udbyttet efter at jeg har været ude på, for
1: jagt eller ude på en regulering? Altså... Øh, som regel, hvis vi tager en ganske almindelig jagt, så er det jo gerne en person der har, eller et konsortium, der har jagten, og det tilfalder dem. De har haft udgifterne til jagtleje, til fodring og afholdelse af jagterne, så deres udbytte det er vildt. Det er så forskelligt, hvordan man fordeler det. Når vi holder foreningsjagter, og der i øvrigt bliver skudt noget, så tilfalder det som regel skytten, Øh, og også hvis vi har været ude og regulere, så er det reguleringsjægerne, de får jo ikke noget for det, men de får det vildt, øh, de, øh, de nedlægger, ikke? Men, men alt efter, hvad jagt man er på, øh, er fordelingsnøglen forskellig. Men som regel tilfælde er det jo jagtherren, som vi kalder ham, der har inviteret på jagt, ikke? eller I nogle
0: arrangementer ud over jagt, altså sådan nogle sociale ja. Altså vi gør meget
1: ud af, at vores jæger og vores medlemmer har mulighed for at få noget uddannelse. Både lederuddannelse, ledelse af frivillige og viden om, hvad pokker vi går rundt og laver. Samtidig med, at vi også afholder nogle hygiejne og, og vildsundhedskurser. Øh, det er kurser som afholdelse af veterinærer inden fra DTU øh, og i nogle tilfælde så, hvis man vil på jagt i udlandet er der simpelthen krav om man har det det her kursus øh, og det er meget lærerigt du lærer alt om hvad vildsygdommen kan være hvordan ser en hare ud hvis leveren øh, bobler op og der er byller og det samme med alle de andre øh, dyr vi, vi jager. Så man kan genkende sygdomstegnene og enten destruere det, eller siger, om det her Det betyder ikke noget. Øh, man har en sygdom hos rådyr, der hedder, hedder men De sidder i næsen og i svælget, men det har ingen betydning for kødet. Så selvom man støder på de her meget ulækre orme, som, som rådyrene kan have i, i næseregionen, så er der ikke noget i vejen for at spise kødet. Man har den byller, så vil man jo ikke spise det. Så det er vigtigt, at man, man, man ved noget om det, og der afholder vi kurser i et par gange om året. Så bestræber vi os på at tilbyde andre kurser, hvad der nu efterspørges øh, af jægerne, og det er altid professionelle undervisere, der øh, sendes ud fra jægerforbundet, eller folk med stor viden om det, som kommer. Derudover har vi nogle sociale arrangementer, det, vi har et årligt tilbagevendende bankospil, spil Vildt spil Hver efterår i, I november måned Hvor vi plejer at have En, en hundrede mennesker til banko. Det er en gammel tradition Og den er kærkommen Og under coronaen Blev vi ringet ned kan vi ikke og, så, så det fortsætter vi med så har vi planer om at, at lave nogle, øh, øh, nogle foreningsaftener, og det kunne være alt for portvinsmægning, fordi det er jo også vigtigt, at man laver noget, som øh, medlemmerne efterspørger. Og portvinsmægning og madtillævning øh, af den vild, vi laver, det er øh, jo, vi går jo ikke på jagt, for at smide kødet ud. Vi gør det jo for at spise det. Og derfor er sådan noget som vinsmægning, madlavning, tilberedning, hygiejne, alle sådan nogle ting jo vigtige elementer i, i vores foreningsliv.
0: Hvis man godt kunne tænke sig at gå på, for eksempel gå på jagt mere, eller snuse lidt mere til jagt, hvordan kan man så tage kontakt her?
1: Hvis man vil have jagttegn, så kan man... Øh, logge sig på, på LOF Helsingør. De har simpelthen et, et, et kursus hen over vinteren, hvor det er lige for øjeblikket af mig, der underviser. Og det er, er simpelthen et, et tilbud, som vi laver gennem LOF. Hvis man vil øh, vide noget om skydning til lærduer, kan man møde op ude på vores skydebane, og der kan man, øh, vi har åbent tirsdag formiddag, torsdag aften og lørdag formiddag. Og i øvrigt kan man så se inde på på vores hjemmeside for hvor hvornår der er åbningstider. Øh, vil man øh, vide mere om vores forening er man meget velkommen til at skrive til os inde på vores hjemmeside, som hedder www.asminderåd.grønhold.dk Og der kan man så stille de spørgsmål. Vi bestræber os på at komme tilbage så hurtigt som muligt. Og så har vi i øvrigt også en Facebook-side, som hedder Asmen Røde Grønholdt Jagtforening. Og en gruppe under den, hvor man sådan på, på den officielle har vi alle de meddelelser, vi skal sende ud, og opfordringer, og artikler og sådan noget. Og på, på gruppen for Asmen Grønholdt Jagtforening er det mere medlemmerne, der kan lægge Billeder af deres trofæer, eller gode idéer, eller spørgsmål. Og sådan det er mere der, debatten foregår. Og der kan man melde sig på. Og det samme der, hvis der kommer spørgsmål, eller nogen undrer noget, så prøver vi at besvare det så hurtigt som muligt.
0: Tak for, at du gerne at komme forbi og svare på de spørgsmål, jeg nu havde.
1: Jamen, øh, det var da hyggeligt at møde jer, og dejligt, at vi kunne få lov at, at snakke om det. Og skulle nogen være interesseret, så kan I nå mig via vores hjemmeside eller Facebook. Jeg er, jeg vil ikke sige, at jeg sidder klar, men jeg plejer at, at være hurtig, hvis I er interesseret.